0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de A Tus Sueños Alas Podcast. Yo soy Kim, su host, muy feliz de que me estén acompañando en el episodio número 7 de este podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema que en lo personal me encanta, que es el tema de los hábitos. Les voy a contar un poco sobre algunos de los hábitos que hicieron para mí toda la diferencia, más que todo este año. Sé que no voy a poder abarcar muchos de los hábitos o prácticas que hago en mi día a día o algunas cosas que he hecho que me han aportado mucho valor antes y que están constantemente como volviendo a mi vida en ciertas etapas y en ciertos ciclos, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero sé que tal vez no voy a poderles compartir Toda la información que me encantaría compartirles, pero al menos voy a contarles un poco sobre los hábitos que de verdad han sido un antes y un después, más que todo en el último año. Antes de iniciar voy a hacer un disclaimer y para esto voy a introducir un concepto que es la bioindividualidad. Vamos a ver, a todas las personas nos funcionan cosas diferentes, lo que tal vez para mí funciona increíble, tal vez para ustedes no les funciona igual o realmente ni siquiera resuenan con esto entonces, quiero que desde ya sepan que todo lo que les voy a contar en este episodio viene desde mi propia experiencia de cosas que a mí me han funcionado más que todo en el último año, cosas que realmente vinieron a ser un antes y un después, no se las cuento, no las comparto solo porque sí, realmente se las comparto porque para mí han sido de gran contribución y de gran expansión y por eso les estoy compartiendo estos hábitos y todas las prácticas, cositas que les voy a compartir hoy, pero sí, Quiero que sepan que no precisamente todo lo que les voy a contar acá tiene que resonar con ustedes. Algunas cosas tal vez ya las han escuchado antes, otras tal vez no, y les entre la curiosidad o quieran aprender más sobre esto y llevarlo a sus propias vidas, a sus propias rutinas, que al final del día de eso se trata. Creo que últimamente estamos siendo demasiado bombardeados, más que todo en redes sociales, por miles de hábitos, de prácticas, miles de cosas, y ahí es donde nos toca a nosotros ser selectivos con las cosas que resuenan conmigo y con las cosas que quiero probar e integrar a mi rutina, a ver cómo funcionan para mí y si realmente me están ayudando y apoyando e impulsando a conseguir eso que yo quiero conseguir, esa meta, ese sueño, o la versión de mí que quiero construir. Y si esos hábitos o prácticas se alinean a todo eso. Así que mi recomendación es que Escuchen este episodio, pero también sean muy selectivos con lo que escuchan, con lo que ven por ahí. Hay mucha información ahí afuera. Al final del día, no hay nada mágico. Como les dije ahorita, todo funciona diferente para todas las personas. Y en realidad lo que cuenta es que seamos nosotros los que llevamos a nuestra propia vida esas experiencias y ver qué tal funcionan esas cosas para nosotros. Entonces, ahora sí, iniciemos. Como les dije ahorita, creo que realmente no voy a poder compartirles absolutamente todas las cosas que hago o he llegado a hacer que realmente me han contribuido, pero sí les voy a compartir los hábitos que para mí han sido de gran aporte este año más que todo para ayudarme a cumplir mis metas, para ayudarme a conseguir las cosas que he querido conseguir y también para ayudarme a mejorar ciertas áreas de mi vida que sentía que realmente necesitaban de mi energía y que son importantes para mí mantener en balance o en buen nivel porque realmente para mí la salud, por ejemplo, el bienestar físico y mental es esencial porque es la base, es lo que me sostiene para poder cumplir mis metas y mis sueños y creo que sin eso no hay nada y son hábitos que han venido a nutrir estas áreas que para mí son muy importantes. Entonces sí, empecemos con el hábito número uno, que para mí en serio es que no les puedo explicar lo life changing que ha sido este hábito y es el de organizar mi tiempo. Es increíble el cambio que existe en mis metas, en mis proyectos, en mis hábitos, en mis días, desde que empecé a organizar mi tiempo y a planificar mis metas, que siento que son dos cosas diferentes. Organizar mi tiempo es... Cómo saber utilizar mis 24 horas del día estratégicamente o intencionalmente y planificar mis metas es definir hacia dónde quiero caminar. Que creo que si, si han tenido conversaciones conmigo antes o son alumnos o han sido alumnos de mi programa The Planning Method, que es mi programa justo de organización y planificación, es que cuando yo les digo que este tema a mí me encanta y que en serio fue life changing en mi vida, es real. Saben que el concepto de claridad para mí es muy importante porque el saber qué quiero y hacia dónde voy es esencial para uno saber aprovechar sus recursos, su tiempo, que es súper valioso, es un recurso que no podemos recuperar. Entonces, para mí el hábito que en serio este año ha sido muy fuerte y ha estado muy, muy presente es el de organizar mi tiempo. ¿Por qué? Porque organizar mi tiempo me ha permitido tener tiempo para mí, tener tiempo para mis hábitos, Tener tiempo para mis proyectos, para mis metas, para mis negocios. Obviamente, hay algo que quiero que entiendan con el tema de organizar su tiempo. Es que si hay algo para lo que se necesita una mentalidad flexible y de adaptabilidad, es la organización del tiempo. O sea, es el tiempo. No siempre las cosas salen tan perfectas y divinas como lo planificamos en nuestro calendario o lo organizamos en nuestro calendario. No siempre los días salen como los mapeamos. Y es normal, a veces las cosas no salen como queremos, cosas se atrasan y nos atrasan la agenda. Hay formas de organizar nuestro tiempo estratégicamente y algo que, les, por ejemplo, les cuento y, le, y trabajamos en mi programa es que al final del día, organizar nuestro tiempo y todo el método de organización que utilicemos varía de una persona a otra. Lo que les hablaba al inicio, la bioindividualidad. Por eso es que muchas veces compramos una agenda y igual seguimos siendo súper desorganizados, tal vez nos funciona organizarnos un mes, una semana, y el resto del año no utilizamos más la agenda. Pero es porque pensamos que comprándonos una agenda mejoramos el hábito de organizar nuestro tiempo. Y es que no se trata de eso. Tratamos de tal vez imitar técnicas o metodologías que vemos que usan las personas o creemos que con comprar una agenda ya somos personas organizadas o ya vamos a aprender a organizar nuestro tiempo. Y no se trata de eso. Se trata de encontrar la manera en que para mí, Kim funciona organizar mi tiempo. Y eso es justo lo que hacemos en mi programa, por ejemplo, es aprender a encontrar el método que funciona para ti en específico. Literal, así tal cual. El hábito de organizar nuestro tiempo es algo que está constantemente en movimiento. O sea, no es perfecto y nunca lo va a ser. Y llegan como nuevas etapas y nuevas temporadas a nuestra vida en donde, donde nos toca ser inclusive más organizados, donde la misma vida o esa meta que acabo de conseguir o ese proyecto que estoy desarrollando me pide aprender nuevas habilidades con respecto a la organización del tiempo. Y esto lo digo porque fue algo que me pasó hace un par de meses. Inicié un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento y esto me exigió aprender a gestionar mejor mis procesos, mi tiempo, la forma en que estaba haciendo las cosas y al final del día ha sido todo un proceso de prueba y error y sigue siéndolo y a veces es todo un reto en temas de tiempo, o sea, literal. Entonces sí, el primer hábito que de verdad para mí cambió por completo mi año, mis ingresos, mi, mis metas, mis sueños, todo fue organizar, aprender a organizar mi tiempo de una forma en que realmente funcionara para mí y saber y aprender planificar mis metas para tener claridad de, ok, si ya sé para dónde voy, entonces ya sé cómo organizar mi tiempo para hacer todas esas cosas posibles. Desde cómo quiero fortalecer y nutrir áreas personales mías, desde mis relaciones, mi bienestar, mi salud, mis hábitos, como también la parte de mis metas, mis proyectos, mis emprendimientos, todo. De verdad, organizarse es la clave para lograr muchas cosas. Otro hábito que para mí ha sido muy importante y creo que desde agosto del año pasado es donde más fuerte o donde más constante he sido, es el movimiento. Y creo que esto no es nuevo para, o sea, para nadie, es un hábito que en lo personal siento que debería estar presente en la vida de todas las personas. El movimiento, el ejercicio, de la forma en que eso funcione para ustedes. Para mí puede ser ir al gimnasio, para ustedes puede ser caminar, para otra persona puede ser nadar, para otra persona puede ser, no sé, andar en bicicleta. Entonces, es encontrar la forma de movimiento que se siente alineado y me gusta a mí, pero moverse de alguna forma. Otro hábito o Sí, creo que se puede considerar como un hábito, pero dentro de esta categoría entran muchas pequeñas prácticas que uno puede utilizar, es el de regular mi sistema nervioso, ayudar a mi sistema nervioso a regularse. Y aquí entran muchas técnicas que podemos utilizar para regular nuestro sistema nervioso. ¿Por qué el hábito de regular nuestro sistema nervioso? Nuestro sistema nervioso, o sea, yo literalmente podría hacerles un episodio solo del sistema nervioso y del estrés y el cortisol y etcétera, porque amo este tema y aparte hay demasiada información que podría compartirles acerca de esto. Así que posiblemente les vaya a hacer un episodio sobre esto, pero hoy les voy a dar como una pinceladita de por qué este año ha sido tan importante el crear hábitos o crear prácticas dentro de mi rutina que me ayuden a regular mi sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es un eje súper importante y más cuando estamos creando cosas y cuando estamos queriendo trabajar por nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, porque muchas veces hay mucho estrés y este estrés a largo plazo o sostenido en el tiempo no es saludable y genera mucho desbalance en muchas cosas de nuestro cuerpo. Sistema digestivo, hormonas, nuestro estado de ánimo, nuestra energía, nuestra claridad mental. O sea, realmente es muy importante aprender o ayudarle a nuestro sistema nervioso a regularse en una vida en donde hay tantos estímulos y muchas veces pasamos por tanto estrés. Esta es una información que amo y como les dije ahorita, el, todo el tema de estrés y sistema nervioso es un tema que me apasiona y me encanta y siempre ha estado muy presente. Pero este año, como en junio de este año, fue donde más ruido me hizo en mi vida el tener, literal, porque era fue tener que regular mi sistema nervioso. Y todo eso sucedió porque como a mitad de este año, como en junio, una cosa así, vino una idea a mi vida, una idea a mi mente a la que decidí entrarle con todo, a darle demasiadas alas a esa idea que se convirtió en un proyecto, que se convirtió en un emprendimiento. Y esa idea, ese emprendimiento requirió demasiada expansión de mi parte en cuanto a mejorar mis habilidades para organizar mi tiempo definitivamente. Y es algo con lo que todavía estoy aprendiendo y trabajando sobre la marcha. Me exigió gestionar mejor procesos, me exigió definitivamente expandir mi zona de confort. Y junto a eso, también, a, en mi caso en específico, no digo que eso le tenga que pasar a todo el mundo, pero en mi caso en específico, trajo mucho estrés también. Y empecé a sobrecargarme de trabajo. Literalmente estaba haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo y me estaba sobresaturando en cosas que hacer, mucho trabajo. Pasé, digamos que de tener, eh, no sé, para hacerlo de alguna forma, pasé de 1 a, a 20 o sea, así, en cuestión de un mes. Entonces, como no fue progresivo ese avance, me generó muchísimo estrés como por tres, cuatro meses seguido. Fue un ritmo de trabajo demasiado pesado como por un periodo de tiempo largo. Entonces... Obviamente empecé a notar cosas que ya no estaban bien, más yo conociendo esta información y fue donde dije, ok, necesito en este momento de mi vida hacer un cambio porque iba directo y así totalmente a un burnout. Estuve a nada de caer en un burnout por el exceso de trabajo en el que estaba por este largo periodo de tiempo. Gracias a que conozco la información pude como parar ese, ese rush en el que venía a tiempo y pues hice un alto en el camino y empecé a integrar con mucha más fuerza a mis rutinas, cosas prácticas que ayudaran a mi sistema nervioso a regularse. Obviamente también empecé a figure it out, a ver cómo también liberar un poquito de carga de trabajo ¿Qué hacía? ¿Verdad? A mejorar procesos, a ver cómo podía mejorar la forma en la que estaba llevando las cosas, porque mi salud y mi bienestar va primero. Y se estaba viendo súper afectado por esta carga de trabajo y todo este ritmo tan fuerte y tan rápido en el que ya tenía meses. Y además de todo esto que estaba pasando con este nuevo emprendimiento y toda esta carga de trabajo y estrés, que ya había empezado a... Saber cómo manejar, porque literalmente creo que lo que pasó fue que pasé de 0 a 100 en un mes. Entonces fue mucha carga de trabajo en muy poco tiempo. Pero pues obviamente al empezar a integrar estas herramientas para regular mi sistema nervioso poco a poco fui tranquilizando mi sistema nervioso, mis niveles de estrés aparte de que también integré una mentalidad que me ayudara a bajar los niveles de estrés a los que yo estaba poniendo a mi cuerpo y a mi mente y otra cosa que me pasó que fue súper loco y creo que sí me gustaría contarles de esto así en un episodio completo que fue que aparte de este emprendimiento que era algo bello y algo que llegó a expandir muchas áreas de mi vida y me estaba causando también mucha felicidad aparte de que sí me estaba retando en muchas áreas, en muchas cosas mucho estrés, etcétera, realmente estaba siendo para mí de, de mucha felicidad. Aparte de eso, un par de meses después, llegó otra situación a mi vida hermosa, una situación preciosa que no había vivido nunca, yo creo, de la forma en la que la viví, y de verdad algo hermoso. Pero para mi sistema nervioso, esa no era la normalidad. Entonces, mi sistema nervioso tomó esa buena situación como un detonante, como un estresor. Entonces, activó todavía más... Esta respuesta de lucha oída, que es la que se activa en el sistema nervioso cuando sentimos una amenaza o un estresor que para todos ese trigger esa amenaza puede ser muy diferente puede ser desde el jefe puede ser desde no sé el estrés de un examen que se avecina o puede ser cualquier cosa literal para mí fue esto fue esta situación hermosa o sea es que parece mentira y de verdad les voy a hablar esto en otro episodio de cómo cosas buenas pueden venir a atonar nuestro sistema nervioso y es porque como les decía ahorita esa cosa buena que me estaba ocurriendo no era mi normalidad mi sistema nervioso se había acostumbrado a otra situación que no era mejor y no era más sana. Realmente no, no era buena para mí, pero se acostumbró a eso. Entonces, para mi sistema nervioso, su normalidad era esa. Cuando llega a esta situación hermosa y divina a mi vida, pues sí, podrá ser muy hermosa y divina, pero para mi sistema nervioso era todo lo contrario a lo que para él era normal. Así que llega a detonarme mi sistema nervioso. Entonces vuelve otra vez a desbalancearse muchísimo y a generarse toda esta irregularidad en mi sistema nervioso. Entonces con más razón tuve que ser consciente y que integrar con total constancia y no negociable en mi rutina alguna práctica que ya se las voy a compartir para regular mi sistema nervioso y ha hecho toda la diferencia, o sea literal sí he visto muchos cambios en mi cuerpo en mi mente, en mi cuerpo en general porque es que de verdad yo tenía el pulso fatal, me temblaba muchísimo la ansiedad que sentía, etc realmente esto con constancia e integrado una rutina con total intención sí hace una diferencia y sí nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso pero de verdad yo este tema de sistema nervioso se los voy a hablar en un episodio completo porque es una información súper valiosa que todas las personas de verdad necesitan conocer pero bueno qué cosas qué herramientas utilicé para regular mi sistema nervioso y he seguido utilizando realmente no he dejado de hacer nada de esto voy turnando no las hago todas todos los días sino que algunos días hago unas cosas otras sí se mantienen todos los días en mi rutina de la mañana por ejemplo pero muchas de ellas las hago no siempre pero sí muy constante entonces, una herramienta que realmente no es nueva para nadie, pero creo que la clave en muchos de estos hábitos es que entre más simple, mejor. Entre más aplicable hay más posibilidades de que la integremos a nuestro día a día. Esta herramienta es la respiración, el saber respirar. Y una técnica que a mí me parece súper fácil y súper valiosa, que nos ayuda un montón a regular nuestro sistema nervioso, es la respiración 478, que literalmente consta en inhalar por cuatro segundos sostener por 7 segundos y exhalar por 8 segundos. Y that's it, hacer eso unas, no sé, 10 repeticiones. Inhalo por 4 segundos, sostengo por 7 segundos, exhalo por 8 segundos. Esa respiración es tan simple y la podemos integrar en cualquier momento de nuestro día. Estando en la oficina, estando en la casa, estando donde sea, podemos integrar esta respiración con total conciencia para ayudar a nuestro sistema nervioso a calmarse y a regularse. Otra cosa que ha venido a aportar muchísimo y esta es una de las cosas que no hago todo el tiempo, pero conozco tanto mi cuerpo que sé cuando necesita como un poquito más que lo que hago regularmente para mantener mi sistema nervioso regulado. Y es el tapping, el EFT tapping, el Emotional Freedom Technique. Esta herramienta, esta técnica consiste en golpear ciertos puntos energéticos de nuestro cuerpo para ayudarnos a soltar y a liberar emociones. El tapping es una herramienta maravillosa, súper simple, súper fácil de hacer y se la recomiendo muchísimo. A mí me encanta. La verdad es que es súper fácil, súper rápida y realmente puede llegar a aportar muchísimo valor. Otra cosa, y esto lo he estado haciendo las últimas semanas, es que todas las mañanas, sí o sí, no negociable, obviamente hay días en que salgo de mi casa muy, muy temprano y muy, muy rápido, y pues no lo puedo hacer. Pero la gran mayoría de mis días y en mi rutina matutina, esto está presente, es el poner mi cara en agua con hielo. Agarro un bowl grande donde quepa mi cara y le pongo agua, hielo, y meto mi cara en ese bowl con agua helada, 10, 15 segundos, la saco y lo hago unas 3, 4 veces, todos los días en la mañana. ¿Para qué sirve el meter nuestra carita en agua fría? Porque, en agua con hielo, porque me ayuda a activar el nervio vago. Y el nervio vago me ayuda a activar el sistema parasimpático, que es este ladito del sistema nervioso que mantiene todo en calma y en balance. Esta es una práctica demasiado sencilla de hacer y de integrar en nuestra rutina de las mañanas. Para mí ha hecho toda la diferencia, de verdad, me encanta y es algo súper rápido. Otra cosa que he hecho para ayudar a mi sistema nervioso a regularse es la suplementación. En mi caso, lo que yo he utilizado para esto, aparte de aceites esenciales, que yo uso de la marca doTERRA, esa es la marca que si me conocen saben que esos son mis aceites y los amo y llevo muchos años utilizando aceites esenciales para ayudar a mis emociones, pero aparte de utilizar la aromaterapia con estos aceites esenciales, también hace un par de meses empecé a tomar ashawanda. La ashawanda es un adaptógeno que le ayuda a mi cuerpo a controlar los niveles de cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés, entonces me ayuda un montón a regular mi sistema nervioso. Pero sí, creo que hay muchas más técnicas que nos pueden ayudar a regular nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la meditación, etcétera. Pero estas son las prácticas o las cosas que yo integro en mi rutina para ayudar a mi sistema nervioso a estar en calma, a regularse y como a contrarrestar todo ese estrés que hay ahí afuera en, en la vida cotidiana en general. Otra cosa, pasando al siguiente Hábito. Si podría llamarse hábito, yo creo que esto es más una práctica o una conciencia, yo no sé. Y esto lo menciono porque realmente esto ha hecho toda la diferencia y donde más lo he notado fue este año. Y aparte, ayer les dejé una cajita en los stories de mi Instagram de que me contaran qué cosas, prácticas, hábitos para ustedes habían sido de mucha expansión este año. Y una de ustedes me puso rodearse de las personas correctas y eliminar de su vida personas que realmente lo que hacían eran quejarse todo el tiempo y como jalarlos para abajo. Y sí, esto es un... no sé si se puede llamar un hábito. Yo creo que tal vez un hábito no es, pero sí una práctica que hizo toda la diferencia este año. Y, y como les dije ahorita, ha sido el año en el que más conciencia he tenido y en donde más he seguido mi intuición de elegir de qué personas rodearme y es esto, es rodearnos de las personas correctas, de esta tribu, de personas que realmente lleguen a expandirme, de personas que se alineen con lo que yo quiero conseguir, personas que me ayuden a llegar donde yo quiero llegar y que me inspiren y que me apoyen y que me entiendan y que estén ahí personas que deciden ver el lado bueno de las cosas, no en este positivismo tóxico como si nada como si todo fuera perfecto, porque realmente no es así, somos humanos, y la vida consiste en ups and downs, y así es, y así va a ser siempre, y yo siento que qué aburrido que no sea así, por más que en nuestros momentos de bajón, a veces son de demasiado bajón, pero es rico que la vida vaya en este juego, y si ya la vida de por sí va en este juego de ups and downs, de sube y baja, Qué rico caminar la vida al lado de personas que nos llenen de su luz, de su vitamina, que nos apoyen, que nos, que nos hagan sonreír, inclusive en esos días de bajón, y que, y que no sea más bien el efecto contrario, que nos drenen, que nos bajoneen, que nos digan todo lo que no es posible y que nuestros sueños son demasiado descabellados. No, rodearnos de las personas correctas. Y yo de verdad he notado este año cómo eso ha cambiado todo el juego para mí y cómo yo me he sentido y cómo he logrado crecer y expandirme porque estoy siendo mucho más selectiva de las personas, ambientes, cosas de las que decido rodearme. Otra cosa o práctica que ha sido de mucha importancia este año y realmente es una meta fuerte que tengo para el otro año es cuidar más mi sistema digestivo y ayudar a mi sistema digestivo a sanar. Y esto es todo un tema para mí en lo personal, tal vez para ustedes esto no suene y no resuene en lo absoluto, pero para mí en lo personal esto es un tema que ha sido de mucha importancia y es importante por condiciones mías en específico, pero también porque creo que a veces no sabemos esta información o no le prestamos suficiente atención a nuestro sistema digestivo y es que el 95% de la serotonina se crea, o sea, se crea literal en el intestino y a veces ni siquiera tenemos conciencia de cómo está nuestra salud intestinal o nuestra salud digestiva cómo estamos alimentando nuestro cuerpo a nuestro intestino, que es donde se genera el 95% de la hormona de la felicidad, de la serotonina. O sea, es muy importante tener un sistema digestivo sano. Y por muchas otras razones, que ya eso es entrar en un tema gigantesco, pero en lo personal, cuidar más de mi sistema digestivo, de mi alimentación, de una alimentación más limpia, una alimentación con más fibra, más vegetales, más clean... Vinagre de manzana antes de las comidas con más carbohidratos o, con, o más fuertes. Eh, suplementación, probióticos, enzimas, vitaminas, omegas. Controlar mucho más mis curvas de glucosa, que eso es todo un tema infinito, pero maravilloso. Y de hecho lo aprendí en un libro que se llama La revolución de la glucosa. Se los recomiendo infinito porque ese libro cambió mi vida por completo. Y algo que he estado haciendo últimamente, literal hace un, como dos semanas, ha sido romper ayuno, o sea que lo primero que toca mi estómago después de pues un vasote de agua es bone broth, el caldo de hueso. Porque ayuda muchísimo con todo el tema digestivo, de permeabilidad intestinal y muchas cosas, pero sí, cuidar de mi sistema digestivo ha sido como realmente algo importante, porque... Aparte de lo que les dije ahorita, sobre todo el tema de la serotonina, que a veces pasamos por alto, también, literalmente, al intestino se le llama el segundo cerebro. Entonces, toda la relación que hay entre intestino-cerebro y cerebro-intestino, o sea, va como two-way street, es una calle de dos vías, mandando información el uno al otro, realmente, préstenle atención a su sistema digestivo, si hay inflamación, si hay constipación o si hay cosas que nosotros sabemos cuando algo no está bien, exceso de gases, lo que sea, tomen control y conciencia sobre su alimentación y realmente tómense un segundo para analizar cómo está su sistema digestivo. Yo lo digo obviamente desde mi experiencia porque es todo un tema para mí y es un área de cuidado para mí y es algo que para mí realmente tiene valor y es importante pero por allá no está de más que revisen cómo está su sistema digestivo. Y por último, un último hábito que ha sido muy importante este año para mí es el journaling. El journaling es literalmente lápiz y papel y escribir. O sea, no hay forma buena o mala de hacer esta práctica, este hábito. Si no saben cómo empezar a hacer journaling, literalmente empiecen escribiendo lo que sienten, contando sobre su día en ese diario, en ese journal, en esa libreta, en esa hoja en blanco. Inicien su día agradeciendo. Tres cosas que agradezco hoy son, así pueden empezar a hacer journaling, por ejemplo para cultivar la gratitud, para hacerle cartas a Dios, al universo, a lo que sean a lo que ustedes crean, para hacerle una carta a su yo del futuro, una carta a su yo del pasado, o simplemente escribir en ese journal qué les pasó hoy o cómo se sienten en este momento. Para mí el journaling ha significado este espacio de expansión de sentarme con toda la ilusión de la vida, escribir sobre una idea o sobre un sueño, cómo quiero que se sienta, cómo ya yo lo veo manifestado y se ve así, se siente así, como si ya estuviera, como si ya fuera un hecho, pero también lo utilizo en estos momentos en donde tengo tantas cosas en la cabeza que de verdad me están haciendo caminar en círculos o, o estoy cargando con demasiadas cosas que necesito soltar, o simplemente tengo demasiado ruido en mi cabeza, el journaling es este espacio en donde al escribir todo eso que está pasando en mi cabeza, me permite liberar ese espacio de mi mente. De verdad, no subestimen esta herramienta. Si no saben por dónde empezar, empiecen por ahí. Hay muchas formas de hacer journaling y todas son correctas. Y si tal vez quieren como un poquito más de guía, pueden, por ejemplo, en Pinterest buscar journal prompts, que los journal prompts son, digamos, estas preguntas de las que puedo partir para empezar a escribir o frases que puedo continuar para que me den este arranque de empezar a escribir. Que no los paralice como este, esta hoja en blanco que a veces sucede, si no saben por dónde iniciar, inicien agradeciendo. De verdad podría compartirles un millón de cosas que han sido de valor para mí este año, pero creo que estas, estos hábitos o estas prácticas han sido... Una base muy importante para mí este año. De verdad, hay millones otras cosas. Hay muchas, muchas otras cosas que podría compartirles, que han llegado a nutrir mucho en mi vida, más que todo este año. Pero bueno, estas son las cosas que les quise compartir hoy. Y ya por último, quiero que se lleven esto. Como seres humanos, somos cíclicos. Pasamos por diferentes ciclos, temporadas, etapas, estaciones, como sea que lo queramos ver. Y en cada una de esas estaciones vamos a necesitar herramientas diferentes. Por eso es bueno probar diferentes hábitos y diferentes prácticas para ver qué es lo que funciona para mí. Así poder saber qué cosas, hábitos, prácticas voy a integrar a esa cajita de herramientas que voy a necesitar y voy a llevar conmigo en esta etapa de mi vida en la que estoy, o en este ciclo, o en esta estación en la que estoy en este momento. Porque seamos realistas, ahorita estamos expuestos a tantas cosas ahí afuera, tantos hábitos, tantas cosas, que realmente es imposible hacer todo al mismo tiempo. Por eso creo que se trata de esto, de según la etapa o la temporada en la que estemos en nuestra vida, elegir qué de todas las cosas que están en esta caja de herramientas de hábitos y prácticas que impulsen y expanden mi vida... ¿Qué de todas esas cosas tomo para mí para esta etapa en la que estoy habitando en este momento? Y otra cosa súper importante que quiero que se lleven de este episodio es que algo es mejor que nada. Caemos muchas veces y más que todo con los hábitos en esta mentalidad de todo o nada. Y no se trata de eso. Nuestro 100% se ve diferente todos los días. Muchas veces vamos a tener la energía a tope para hacer muchas cosas y otras veces nuestro 100% literalmente se ve como levantarnos de la cama. Entonces, no caigamos en esta mentalidad de todo o nada porque literalmente esta es una de las cosas que puede estar autosaboteándote en tu camino. Y sí, llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan llevado alguna reflexión, algo de valor o alguna práctica que les haya resonado que Quieran empezar, escríbanme si les quedó dudas de algo, si quieren que les cuente más sobre alguna de las cosas que les conté hoy. Me encuentran como Kim Colleen en mi Instagram. E igual en la descripción de este episodio siempre les dejo el link para que vayan directo a mi Instagram. Y si también me quieren contar qué hábitos o prácticas fueron de expansión para ustedes este año, mis mensajes siempre están abiertos y me encanta que me vayan a escribir por ahí, que me cuenten qué opinaron sobre los episodios o el episodio que escucharon. Y si escucharon este, de verdad vayan a contarme qué cosas fueron para ustedes expansivas este año, porque al final del día lo bueno se comparte. Y sí, gracias por escuchar este episodio hasta aquí y pues nos vemos en el siguiente. Los quiero. Bye.